0: Hello. This is Oruvil Art Service. On the occasion of Sri Arvindu's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, *The Ideal of Human Unity* in different languages. Mano Ekta Ka Adarsh, Yuddh, va Atman Nirala, Sri Arvind, Adhyay 10. यूरोप का संयुक्त राज्य हमें अब तक साम्राज्य रूपी समुदाय की संभावनाओं पर विस्तार से विचार करना पड़ा है क्योंकि साम्राज्यी राज्य का विकास आधुनिक जगत का एक प्रधान तथ्य है 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग की राजनीतिक प्रवृत्तियों पर इसका उतना ही प्रभुत्व है जितना जनतांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास का हमारा से पहले के युग पर था फ्रेंच क्रांति का प्रमुख विचार स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न जनता का सिद्धांत था यद्यपि भ्रत भाव का आदर्श इस क्रांतिकारी सिद्धांत में विश्व बंधुत्व का तत्व ले आया था फिर भी उस स्वतंत्र स्वाधीन और जनतंत्र द्वारा शासित राष्ट्र का प्रबल आग्रह इसी विचार पर था महायुद्ध के समय उस आदर्श ने पाश्चात्य जगत में भी अपने आप को पूरी तरह से चरितार्थ नहीं किया था कारण मध्य यूरोप तब केवल आंशिक रूप में जनतांत्रिक था और रूस ने तो केवल इस सामान्य लक्ष्य की ओर अभी अपना मुंह भी नहीं किया था आज भी कुछ अधीनस्थ यूरोपीय जातियां या जाति अंश विद्यमान हैं मुझे यह सब होते हुए भी स्वतंत्र जनतांत्री राष्ट्र के विचार ने चाहे उसमें कितनी भी अपूर्णता क्यों न हो अमेरिका और यूरोप में क्रियात्मक रूप में विजय प्राप्त कर ली थी उन्नीसवी शताब्दी के इस प्रमुख आदर्श को एशिया की जातियों ने भी स्वीकार कर लिया है यद्यपि तुर्की ईरान भारतवर्ष चीन आदि पूर्वीय देशों में जनतांत्रीय राष्ट्रीयता के आंदोलन अपने आप को चरितार्थ करने के प्रारंभिक प्रयत्नों में सफल नहीं हुए तथापि इस विचार की गहन और व्यापक क्रिया शक्ति के विषय में कोई भी स, सतर्क पर्यावेक्षक संदेह नहीं कर सकता चाहे कुछ भी परिवर्तन क्यों न हो चाहे कैसी भी नई प्रवृत्तियां हस्तक्षेप करें, चाहे कैसी भी प्रतिक्रियाए इसके विरोध में खड़ी हो जाए इसमें संदेह नहीं हो सकता कि फ्रेंच क्रांति की मुख्य देने स्थायी उपलब्धियां तथा संसार के भावी व्यवस्था के आवश्यक तत्वों के रूप में अवश्य रहेंगी एवं सार्वभौम रूप धारण कर लेंगी ये देने राष्ट्रीय सचेतना और स्वशासन जनता के लिए स्वतंत्रता और शिक्षा तथा कम से कम उतनी सामाजिक समानता और उतना न्याय है जो राजनीतिक स्वाधीनता के लिए अनिवार्य हो कारण निश्चिंत और कठोर असमानता के किसी भी रूप के साथ जनतंत्री सुशासन मेल नहीं खाता परंतु इससे पहले कि उन्नीसवी शताब्दी के महान प्रेरणा अपने आप को सर्वतक क्रियान्वित करती कम से कम यूरोप में ही पूरी तरह से चरितार्थ हो सकती एक नई प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तथा एक नए विचार ने मनुष्य के विकासन मोक मन पर अपना अधिकार जमा लिया यह एक पूर्ण रूप से सुगठित राज्य का आदर्श है अपने मूल रूप में एक पूर्ण सुगठित राज्य का आदर्श समाजवादी है तथा मानव महान क्रांतिकारी सिद्धांत के दूसरे शब्द समानता पर आधारित है जैसे उन्नीसवीं शताब्दी का आंदोलन उसके पहले शब्द स्वाधीनता पर केंद्रित था उस महान यूरोपीय क्रांति की पहली प्रेरणा ने केवल एक प्रकार की राजनीतिक समानता ही प्राप्त की थी अपूर्ण सामाजिक समानता ने अभी तक असमानता और राजनीतिक श्रेष्ठता के रूप को तो छुआ ही नहीं था निर्धनों की अपेक्षा धनियों की श्रेष्ठता को तथा जीवन संग्राम में अधिक सफल और कम सफल व्यक्तियों के बीच आज समानता को कोई भी प्रतियोगी समाज नहीं मिटा सकता और व्यक्तियों में योग्यता के भेद असमान अवसर और परिस्थिति तथा वातावरण की परिकूर्णता के कारण ऐसी असमानता का उत्पन्न होना अनिवार्य भी है समाजवाद इस आग्रहपूर्ण असमानता के मुख्य होने के लिए समाज के प्रतियोगी रूप का नाश करके उसके स्थान पर सहकारी रूप स्थापित करना चाहता है मानव समाज की सहकारी पद्धति पहले जनपद के रूप में विद्यमान भी थी परंतु एक इकाई के रूप में जनपद की पुनः स्थापना का व्यवहारिक रूप में अर्थ होगा पुराने नगर राज्य की ओर लौटना और, और क्योंकि यह सब बृहतर समुदाय और आधुनिक जीवन की गुरुत्तर जटिलताओं के कारण संभव नहीं रहा समाजवादी विचार केवल पूर्ण संगठित राष्ट्रीय राज्य के द्वारा ही चरितार्थ किया जा सकता है समान वितरण के स्थूल विचार द्वारा नहीं वरन इस विचार के द्वारा कि समस्त संपत्ति राज्य की है और उसी के द्वारा संचालित है निर्धनता को मिटाने और संगठित राज्य के द्वारा ही सर्वभोम शिक्षण तथा प्रशिक्षण की सहायता से सबको यथा संभव समान रूप से अवसर प्रदान करना तथा उनकी योग्यता बढ़ाना आधुनिक समाजवाद का मूल भाव है इसका अर्थ होगा समस्त व्यक्तिक स्वाधीनता को नष्ट करना या कम से कम उसे अत्यधिक कम कर देना जनतंत्रीय समाजवाद अभी तक राजनीतिक स्वतंत्रता की 19वीं शताब्दी के आदर्श के साथ चिपटा हुआ है उसका आग्रह इस बात पर है कि राज्य के सब लोगों को अपने शासकों को चुनने उनके विषय में अपने मत देने तथा उन्हें बदलने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए परंतु अपने केंद्रीय विचार के लिए वह और अब सब प्रकार की स्वाधीनता का त्याग करने के लिए तैयार है प्रतीत होता है कि समाजवादी विचार की प्रगति हमें पूर्ण रूप से संगठित राष्ट्रीय राज्य के एक ऐसे विकास की ओर ले जाएगी जो शिक्षा तथा प्रशिक्षा का प्रबंध और नियंत्रण करेगा और समस्त आर्थिक कार्य व्यवहार की व्यवस्था तथा उसका संचालन करेगा इस उद्देश्य से और पूर्ण निपुणता नैतिकता हित तथा सामाजिक न्याय की निश्चिंत प्राप्ति के लिए यह विकास राष्ट्र के अंगभूत व्यक्तियों के सम्पूर्ण भ्रम और आंतरिक जीवन में या कम ऐसी कम उसके अधिकांश भाग में व्यवस्था स्थापित करेगा संगठित राज्य नियंत्रण के द्वारा वास्तव में यह वह कार्य करेगा जो पहले के समाज में सामाजिक दबाव प्रथाओं के कठोर शासन सूक्ष्म तथा शास्त्रों के द्वारा किया था यह सदा ही क्रांतिकारी आदर्श का एक सभ्यता अनिवार्य विकास रहा है पहले पहल या आतंक राज्य के समय फ्रांस के जकोबिन शासन काल में ब्रह्म संकट का दबाव पड़ने आरोप दृष्टि हुआ था उन्नीस शताब्दी के काल में ब्रह्म संकट का के पिछले भाग में निरंतर किसी आंतरिक आवश्यकता के कारण प्रकट होता था तथा अपने आप को चरितार्थ करने के प्रयत्न में लगा रहा है वर्तमान महायुद्ध सन उन्नीस के में यह आंतरिक और ब्रह्म आवश्यकता के संगठन के द्वारा पूर्ण रूप से तो नहीं किंतु पूर्णता के प्रथम और अपरिपक्व ढांचे के रूप में अवश्य प्रकट हुआ जो पहले एक कोरा आदर्श था जिसकी ओर उस समय केवल अधूरे रूप से कुछ प्रारंभिक पग बढ़ाना ही संभव था वह अब एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है जो चरितार्थ हो सकता है इस कार्यक्रम की पूर्ण संभावताएं विश्व स्वत्पादक और क्रियात्मक दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध हो गई है यद्यपि उस दृष्टान्त में कुछ उतावलापन और अपूर्णता अवश्य है यह सत्य है कि इसे चरितार्थ करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तक का कुछ समय के लिए त्याग करना पड़ेगा परंतु यह तर्क किया जा सकता है कि यह केवल तत् की घटना और अस्थायी आवश्यकता के लिए रियायत से अधिक कुछ नहीं होगा जो कार्य आंशिक तथा अस्थायी रूप में एक ऐसी सरकार द्वारा किया जाता था जिसे लोगों ने एक पूर्ण और अल्पकालीन अनुत्तरदायी सत्ता सौपना स्वीकार कर लिया था वही कार्य अधिक स्वतंत्र अवस्थाओं में जब युद्ध का दबाव नहीं रहता स्वशासक जनतंत्रीय राज्य द्वारा पूर्ण तथा स्थायी रूप में किया जा सकता है वैसी स्थिति में मानव समुदाय निकट भविष्य में एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है जो स्वशासित तथा राजनीतिक रूप में स्वतंत्र होगा परंतु जिसका लक्ष्य एक ऐसा पूर्ण सामाजिक और आर्थिक संगठन होगा जिसे प्राप्त करने के लिए वह समस्त व्यक्तिक स्वाधीनता को संगठित राष्ट्रीय राज्य के हाथ में सौंप देने को तैयार हो जाएगा अठारवी शताब्दी के अंत में तथा उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ में जिस प्रकार फ्रांस राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का एक बड़ा प्रचारक था प्रयोगालय परियोगा, था उसी प्रकार उन्नीसवी शताब्दी के अंत में तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी एक संगठित राज्य के सिद्धांत का प्रमुख प्रचारक तथा प्रयोगालय है रहा है यही समाजवाद के सिद्धांत का जन्म हुआ और यही उसका प्रकार उसका प्रचार सबसे अधिक सफल भी हुआ इसके फलस्वरूप राष्ट्र के एक बड़े भाग ने इसे नई शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया यही वे बड़े बड़े समाजवादी और कुछ ऐसे अन्य उपाय जिन्होंने सामान्य हित और राष्ट्र की कार्यकुशलता के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति के नियंत्रण की प्रणाली का विकास किया है अत्यधिक अपूर्ण और सराहनीय रूप से सोचे विचारे तथा कार्यान्वित किए गए हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं कि यह सब समाजवाद विरोधी सैनिक या कुलीन तंत्री सरकार द्वारा हुआ था यह तथ्य ही अपने आप में नई प्रवृत्ति की अद्वय शक्ति का प्रमाण है और प्रशंसनीय शक्ति के उसके पुराने स्वामियों से जनता के हाथ में अनिवार्य रूप से आ जाने से ही उसकी विजय पूरी हो जाती है पिछली कुछ दशाब्दियों में लगातार हमने अन्य देशों में यहां तक की व्यक्तिवाद की जन्मभूमि इंग्लैंड तक में जर्मन विचारों को विकसित होने राज्य द्वारा हस्तक्षेप और राज्य द्वारा नियंत्रण की जर्मन प्रणालियों के अनुसार को पर देखा है यूरोपीय युद्ध में जर्मनी की पराजय उसके आदर्शों की पराजय नहीं कहला सकती जिस प्रकार यूरोपीय गुटबंदी द्वारा नेपोलियन काल के क्रांतिकारी फ्रांस की पराजय उसके आदर्शों की पराजय नहीं थी यहां तक कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र के प्रणाली की क्षणिक विजय ने भी जर्मनी के नए विचारों को सारे यूरोप में फैलने से रोका जर्मन सैनिकवाद तथा यूकरिज्म नष्ट हो जाने या हो जाता भी तो सरकार के साम्राज्यी रूप का विनाश एक पूर्ण संगठित समाजवादी राज्य की उस महान आधुनिक प्रवृत्ति के सर्वगृ विकास और उसकी विजय को अधिक निकट ले आता तो उनके पीछे कार्य करती रही और उन्हें अपना सहायक बनाने के लिए विवश करती रही उधर उसके विरोधी राष्ट्रों में युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि वे उसी आदर्श की ओर अधिक शीघ्रता से प्रवर्त होने लगे हैं। यदि बात केवल इतनी ही हो तो घटनाओं का स्वाभाविक विकास क्रम जर्मनी के साम्राज्यवाद की विवलता का आश्रय लेकर सभ्यता संसार की एक ऐसी अवस्था को जन्म देगा जो एक स्वाधीन किंतु उत्तरोत्तर संगठित होते हुए राष्ट्रीय राज्यों की पद्धति पर आधारित होगी ये राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत निकट रूप में संबंधित होंगे यही वह आदर्श है जिसने उस महान क्रांति के प्रारंभिक काल से ही मानव मन को एक सुंदर स्वभावना के रूप में आकृष्ट कर रखा है यह स्वतंत्र राष्ट्र के संघ लोक संसद तथा विश्व संघ का विचार है किंतु वास्तविक स्थिति निकट भविष्य में ऐसी कोई भी आदर्श पूर्णता प्राप्त करने की आशा को निर्मूल कर देती है कारण संसार में राष्ट्रीयतावादी जनतंत्री और समाजवादी विचार ही अकेले काम नहीं कर रहे हैं साम्राज्यवाद भी उतना ही उधव मुखी है केवल कुछ यूरोपीय जातिया ही आजकल ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने तक ही सीमित हैं। अन्य ऐसे हैं जो प्रत्येक अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र हैं, किंतु वे उन मानव समुदायों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं, जो या तो स्वतंत्र नहीं हैं, या केवल आंशिक रूप में ही स्वतंत्र है यहाँ तक कि छोटे से बेल्जियम के पास भी कोंगो है छोटे से देश पुर्तगाल के पास अपने उपनिवेश है उधर जरा सा हॉलैंड भी पूर्वी द्वीप समूह में अपने अधीनस्थ राज्य संभाले हुए हैं। छोटी बाल्कन रियासत तो तक ने को पुनर्जीवित करने तथा अपने से भिन्न राष्ट्र के लोगों पर शासन करने की इच्छा की है समस्त प्रायद्वीप में प्रबल हो जाने का विचार इन्हें भी प्रिय रहा है मैजरी की इटली की भी त्रिपोली अब सीनिया अल्बेनिया और ग्रीक द्वीपों में अपनी साम्राज्यवादी आशाएं तथा महत्वाकांक्षाएं हैं भविष्य में कुछ समय के लिए यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति तथा अधिक प्रबल ही होगी निर्बल नहीं राष्ट्रीयता के कठोर सिद्धांत के अनुसार यूरोप तक का पुनर्निर्माण करने के जिस विचार ने युद्ध के आरंभ में इंग्लैंड के उदार व्यक्तियों के मन पर अपना अधिकार जमा लिया था वह अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है और यदि वह क्रियान्वित हो भी जाए तो भी संपूर्ण एशिया और अफ्रीका दो ऐसे क्षेत्र बचे रह जाएंगे जहाँ पश्चिमी राष्ट्र और जापान अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं अमरीका में जिस निस्वार्थ भाव ने अधिकतर लोगों को फिलिपाइन को स्वाधीन घोषित कर देने के लिए प्रेरित किया और मैक्सिको के कस्टोज से लाभ उठाने की इच्छा का विरोध किया वह पुरानी दुनिया की मनोवृत्ति के लिए संभव नहीं है और कौन जाने अमेरिका में भी यह भाव साम्राज्यवादी भावना की उमड़ती हुई लहर के आगे कितनी देर टिक सकेगा राष्ट्रीय अहंक भाव प्रभुत्व का अहंकार और विस्तार की अभिलाषा अभी भी मानव बुद्धि पर शासन करते हैं, चाहे उच्चतर उद्देश्यों और अधिक श्रेष्ठ राष्ट्रीय नैतिकता के हल के रूप में आरंभ हो जाने के कारण ये अपनी प्रणालियों पे कितने भी संशोधित या संशोधित क्यों न हो गए हो जब तक यह भावना समूल ही नहीं बदल जाती या बदल दी जाती तब तक स्वाधीन राष्ट्रों के संघ के द्वारा मनुष्य जाति की एकता एक भव्य कल्पना ही रहेगी निश्चय ही हमारे विकास का चरम लक्ष्य स्वतंत्र साचार और एकता होना चाहिए और जब तक यह प्राप्त नहीं हो जाता संसार में सतत परिवर्तन और क्रांतियां तो होती ही रहेंगी प्रत्येक प्रचलित व्यवस्था अंत में किसी न किसी विपत्ति बाधा और उभार में समाप्त होगी वह या तो स्वयं अपने आप को बदलेगी या बदल दी जाएगी अथवा वह उन विपल्पों को जन्म देगी जो समय समय पर मनुष्य की उन्नति में बाधा डालते हैं कारण यह व्यवस्था पूर्ण है वह उन योजनाओं पर आग्रह करती है जिनमें अन्याय का होना स्वीकार किया जाता है अथवा जो नई प्रवृत्तियों और नई शक्तियों के मार्ग का अवरोध करती है और उसकी अपनी उपयोगिता और सार्थकता समाप्त हो चुकी होती है पर अभी वह समय नहीं आ रहा है जबकि व्यवस्था का सच्चा सिद्धांत कृतिम और अपूर्ण सिद्धांतों का स्थान ले सके स्वतंत्र राष्ट्रों को संघ बनाने की आशा व्यर्थ है जब तक कि राष्ट्रों के बीच की वर्तमान असमानताए नहीं मिटाई जाती या फिर जब तक सारा संसार ही एक ऐसा सर्वसाधारण सांस्कृतिक नहीं उठ जाता जो प्राप्त या संभावनीय स्थिति के उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति पर आधारित हो किंतु साम्राज्य ई सहज प्रेरणा अभी जीवित और प्रबल है तथा वर्तमान समय में राष्ट्रीयता के सिद्धांत से अधिक शक्तिशाली है महान साम्राज्यों का विकास कम से कम एक काल के लिए स्वाधीन राष्ट्रों के अभुदय की प्रवृत्ति को दबा देने में असफल नहीं हो सकता आशा केवल अब यह है कि इस पुराने कृतिम और शुद्ध राजनीतिक साम्राज्य का स्थान एक अधिक यथार्थ और अधिक नैतिक ढंग का साम्राज्य ले सकता है वर्तमान साम्राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता तथा विवेकपूर्ण स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर यह जान सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वतः की स्वीकृति राष्ट्रीयता की अभी तक जीवंत सहज प्रेरणा के लिए एक विचार और आवश्यक रियायत है एवं उनकी साम्राज्यी शक्ति तथा एकता को निर्बल करने के स्थान पर उसे सबल करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकती है इस प्रकार जबकि स्वतंत्र राष्ट्रों का संघ बनाना अभी भी असंभव है ऐसे संघ साम्राज्यों और स्वतंत्र राष्ट्रों की कोई प्रणाली बनाना जिनमें इतना निकट साचार्य हो गया हो जैसा कि पहले कभी भी देखने में नहीं आया बल्कि ही असंभव नहीं है इस उपाय से या किन्हीं अन्य उपायों से मनुष्य जाति के लिए किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक एकता निकट या दूर भविष्य में प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार के निकटतम स्तर सहचर्य को लाले के लिए युद्ध ने कोई सुझाव स्थापित किए और पर सामान्यताए ये सब यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुव्यवस्थित स्थापित करने तक ही सीमित रहे इनमें से एक सुझाव यह था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्मित तथा सब राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत एक अधिक कठोर अंतरराष्ट्रीय विधान के द्वारा युद्ध को बिल्कुल रोक दिया जाए इस विधान का सब राष्ट्रों के द्वारा किसी भी अपराधी के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा परंतु जब तक इससे अगले प्रभावपूर्ण कदम न उठाए जाएंगे या हल एक स्वप्न मात्र ही रहेगा किंतु न्यायालय द्वारा निर्देशित विधान को या तो कुछ प्रबलतर मित्र शक्तियों द्वारा उदाहरणतः शेष यूरोप पर प्रभुत्व रखने वाले विजयी मित्र राष्ट्रों की गुटबंदी द्वारा या समस्त यूरोपीय शक्तियों के एक मंडल अथवा यूरोप के राज्य या यूरोपीय संघ के किसी और रूप द्वारा लागू करना पड़ेगा महान शक्तियों की प्रभुता मैत्री केवल मैट्रिनिच प्रणाली की सिद्धांत रूप में नकल होगी और कुछ समय बीतने के बाद वह अनिवार्य रूप से समाप्त भी हो जाएगी परंतु जैसा अनुभव से हमें ज्ञात हो चुका है यूरोप के मंडल का या अर्थ होना चाहिए कि विरोधी समुदाय एक अनिश्चित समझौते को बनाए रखने के लिए आतुर भाव में प्रयत्न करें। यह प्रयत्न नए संघर्षों और नए विरोधों को स्थगित तो कर सकता है पर अंतिम रूप से उन्हें रोक नहीं सकता ऐसी अधूरी प्रणालियों में विधान का पालन केवल तभी तक होगा जब तक उसकी आवश्यकता रहेगी जब तक वे शक्तियां जो दूसरे द्वारा अस्वीकृत नए परिवर्तन और पुनर्व्यवस्थाएं अपने में लाना चाहती है इस समय के प्रतिरोध के लिए उपयुक्त ही नहीं समझ लेंगी राष्ट्र के अंदर विधान केवल इसलिए सुरक्षित रहता है कि वहाँ एक ऐसी स्वीकृत सत्ता होती है जो उसे निर्धारित करने तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन करने की शक्ति रखती है उसे इतना अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने कानून के भंग करने वालों को दंड दे सके अंतरराष्ट्रीय या अंतर यूरोपीय विधान यदि शुद्ध नैतिक शक्ति से किसी और शक्ति का प्रयोग करना चाहता है तो उसे ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि यह नैतिक शक्ति उन लोगों द्वारा व्यर्थ की जा सकती है जो इसकी अवज्ञ करने में काफी सामर्थ है तथा जो इसे भंग करने में अपना लाभ समझते हैं अतएव यदि नई व्यवस्था के नए प्रस्तावों के मूल विचार क्रियात्मक रूप में सफल बनाना है बनाना हो तो किसी न किसी प्रकार के यूरोपीय संघ का निर्माण चाहे वह कितना ही ढीला ढाला क्यों न हो आवश्यक हो जाता है और यदि यह एक बार बनाना आरंभ हो जाए तो ऐसे संघ को आवश्यक रूप से उत्तरोत्तर होता जाना चाहिए तथा एक यूरोपीय संयुक्त राज्य के प्रणाली का अधिकाधिक स्वरूप बनना चाहिए या तो केवल अनुभव बता सकता है कि ऐसा यूरोपीय एकता चरितार्थ की जा सकती है या नहीं और यदि यह चरितार्थ हो भी जाए तो विघटन की उन अनेक शक्तियों और कला के उन अनेक कारणों के विरोध में भी जो इस नष्ट करने तक इसका परीक्षा लेते रहेंगे इसे स्थिर तथा पूर्ण बनाया जा सकता है या नहीं पर यह प्रत्यक्ष है की मानव अहंग की वर्तमान अवस्था में यदि यह चरितार्थ कर ली जाए तो यह एक ऐसा महान शक्तिशाली यंत्र बन जाएगी जिसके द्वारा वे राष्ट्र जो आजकल मानव प्रगति में सबसे आगे हैं, संसार के शेष राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमा लेंगे तथा उनसे अनुचित लाभ उठाना चाहेंगे साथ ही इसके विरोध में एशियाई एकता और अमेरिकन एकता के विचार भी अनिवार्य रूप से उठ खड़े होंगे और जहाँ इस प्रकार के महाद्वीपों समुदाय आज की अपेक्षाकृत छोटी राष्ट्रीय एकताओं का स्थान लेकर समस्त मानव जाति के अंतिम एकीकरण की ओर अग्रसर हो रहे होंगे वहाँ इनके निर्माण के परिणाम स्वरूप ऐसी और इतनी विस्तृत क्रांतियाँ भी आएंगी जिनके आगे आज कल की विपत्ति नागण्य प्रतीत होने लगेगी और तथा जिनके कारण मानव जाति की मनो पूरी होने के स्थान पर छिन्न भिन्न हो जाएंगी और अंत में बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी परंतु यूरोपीय संयुक्त राज्य के सिद्धांत पर मुख्य आक्षेप यह है कि मनुष्य जाति की सामान्य बुद्धि ने अब महाद्वीपो विभेदों से परे जाने और उन्हें मानवता की बेहतर भावना के अधीन करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है इसलिए महाद्वीपो आधार पर किया हुआ विभाजन इस दृष्टिकोण से एक अत्यधिक गंभीर प्रकार का प्रतिक्रियात्मक प्रयत्न होगा जिसके परिणाम मानव प्रगति के लिए अत्यंत गंभीर हो सकते हैं यूरोप वास्तव में कुछ ऐसे कुछ ऐसे विचित्र स्थिति में है कि सर्व यूरोपियों के लिए परिपक्व भी हो गया है और साथ ही उसे लांग आगे बढ़ने की आवश्यकता भी वह अनुभव करता है अभी बहुत दिन नहीं हुए पिछले यूरोपीय संघर्ष के विषय पर प्रकट किए गए कुछ विचारों ने इन दोनों दो प्रवृत्तियों के विरोध का विचित्र ढंग से निर्देशन किया है एक विचार यह उपस्थित किया गया था कि इस युद्ध में जर्मनी के अपराध का कारण राष्ट्र के अहं मूलक विचार की यति और यूरोपीय उस बेहतर विचार की अवहेलना था जिसकी अधीनता अब राष्ट्र विचार को स्वीकार कर लेनी चाहिए यूरोप के संपूर्ण जीवन को अब तक एक ऐसी एकता के आभा हो जाना चाहिए जो सबको अपने अंदर समेट ले उसके हित की सर्वोपरि स्थान मिले एवं राष्ट्र का अहंग भाव इस अपेक्षाकृत बड़े अहंग भाव के सुगठित अंग के ही रूप में अपना अस्तित्व रखे क्रियात्मक रूप में यह एक कई शताब्दियों के बाद निश्चय के विचार का ही समर्थन है अतः वह इस बात पर बल देते थे कि राष्ट्रीयता तथा युद्ध के विचार का ही समर्थन विचारों का अब जमाना नहीं रहा और विचारशील मनुष्य का आदर्श अब अच्छे विचारों का देशभक्त बनना नहीं बल्कि अच्छे यूरोपीय बनना होना चाहिए पर तुरंत ही यह प्रश्न उठा कि विश्व राजनीति में तब अमरीका के बढ़ते हुए महत्व का क्या होगा जापान और चीन का तथा एशिया के जीवन में जो नई जागृति हो रही है उसका अर्थ क्या रह जाएगा इस पर लेखक को अपना पहला विचार छोड़ना पड़ा तथा उसे यह समझना पड़ा कि यूरोप से उसका आशय यूरोप नहीं वरन ये स, वे सब राष्ट्र हैं जिन्होंने यूरोपीय सभ्यता के सिद्धांतों को अपनी राज्य पद्धति और सामाजिक संगठन के आधार रूप मान लिया है इस अपेक्षाकृत अधिक दार्शनिक विचार का एक प्रत्यक्ष या कम से कम प्रतियमान लाभ अवश्य है कि वह इसमें अमेरिका और जापान का भी समावेश कर लेता है तथा इस प्रकार का या इस प्रस्तावित एक के, के घेरे में उन सब राष्ट्रों को स्वीकार कर लेता है जो वस्तुतः स्वतंत्र या प्रबल है साथ ही वह यह आशा भी दिलाता है कि अन्य राष्ट्र भी जब जापान की उत्साह ढंग से या किसी और प्रकार से यह प्रमाणित कर दे कि वे यूरोपीय स्तर तक पहुंच गए हैं तो वे भी इस दायरे में आ सकेंगे वास्तव में यूरोप अपने विचारों में अभी तक शेष जगत से बहुत अधिक छिन्न है और भिन्न है जैसा कि यूरोप में तुर्की के बराबर बने रहने के प्रति बार बार के रोष से तथा यूरोपीय लोगों पर एशिया के लोगों की इस प्रभु को समाप्त कर देने की इच्छा से प्रदर्शित होता है फिर भी यह सत्य है कि यूरोप और एशिया के साथ बुरी तरह से उलझा हुआ है कुछ यूरोपीय राष्ट्रों अमेरिका में उपनिवेश है साथ ही एशिया में जहाँ केवल जापान यूरोप के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है अथवा उत्तरी अफ्रीका में जो सांस्कृतिक रूप में एशिया के साथ एक है सभी राष्ट्रों के अपने अपने सत्व तथा महत्वकांक्षाएं हैं। यूरोप के संयुक्त राज्य का अर्थ तथा स्वतंत्र यूरोपीय राष्ट्रों का एक ऐसा संघ है जो अर्ध अधीन एशिया के रूप में यह एशिया के ऊपर अपना प्रभुत्व रखता है तथा अमेरिका के कुछ भागों पर जिसका अधिकार है पर वहाँ उसे वे पड़ोसी राष्ट्र चयन नहीं लेने देंगे जो अभी तक स्वतंत्र हैं, जो उसके इस प्रकार के उग्र अनधिकार प्रवेश से निश्चित निश्चय ही पीड़ित है त्रस्त और अशित हो रहे हैं। अमेरिका में इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि लैटिन केंद्र तथा दक्षिणी भाग और अंग्रेजी बोलने वाला उत्तरी भाग एक दूसरे से अधिक निकट आ जाएंगे तथा मुनरो सिद्धांत पर बहुत अधिक बल दिया जाएगा इसके जो परिणाम होंगे उनके बारे में पहले से कुछ कहना कठिन है उधर एशिया में इस स्थिति का अंत इस प्रकार हो सकता है की या तो बचे हुए स्वतंत्र एशियाई राज्य लुप्त हो जाए अथवा एशिया इतना जागृत हो जाए कि यूरोप उसे छोड़कर चला जाए ये सब बातें मानव विकास की पुरानी पद्धति को और अधिक लंबा तथा विश्व बंधु बंधुत्व की उन नई अवस्थाओं को व्यर्थ कर देंगी जो आधुनिक सांस्कृति और विज्ञान ने उत्पन्न की है पर यदि पश्चिम के राष्ट्र सिद्धांत को सामान्य मानवता की अधिक व्यापक चेतना के स्थान पर यूरोप सिद्धांत अर्थात महाद्वीप सिद्धांत में विलीन होना है तो ऐसी घटनाएं होना अनिवार्य है इसलिए यदि वर्तमान उथल पुथल के स्वरूप किसी नई अंतर्राष्ट्रीय अवस्थाओं को अभी या बाद में विकसित होना है तो उसका रूप निश्चित ही एक ऐसे संघ का होगा जो एशिया अफ्रीका अमेरिका तथा साथ ही यूरोप को अपने में मिलाएगा तो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक ऐसा संगठन होगा जो स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क संयुक्त राज, लैटिन गणराज्य जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों तथा तो साथ ही कई ऐसे साम्राज्यी उपनिवेश बनाने वाले राष्ट्रों द्वारा निर्मित होगा जैसा कि यूरोप में अधिकतर राष्ट्र हैं ये पिछले प्रकार के राष्ट्र जैसे कि वे आज है या तो अपने आप में स्वतंत्र पर उन अधिनस राष्ट्रों के प्रभु रहेंगे जो समय के प्रगति के साथ साथ अपने ऊपर रखे हुए जुए के प्रति असहिष्णु अधिक होते चले जाएंगे, और या फिर नैतिक प्रगति द्वारा इस जिसका चरितार्थ तो होना अभी बहुत दूर की बात है कुछ अंश में स्वतंत्र संघीय साम्राज्यों के केंद्र और कुछ ऐसे में ऐसे राष्ट्र बन जाएंगे जो उन पिछड़ी हुई और असंस्कृत जातिया का तब तक संरक्षण भार उठाएंगे जब तक वे स्वशासन के योग्य नहीं हो जाती संयुक्त राज्य का कहना भी कुछ इसी ढंग का है कि फिलीपाइन पर इसका अधिकार कुछ समय के लिए है और इसी प्रकार का है पहली व्यवस्था में एकता व्यवस्था और प्रचलित सामान्य विधान जीवित रहे तथा आंशिक रूप में वे अन्याय के विशाल पद्धति पर आधारित होंगे उनकी प्रकृति के उन विद्रोहों विप्लवों तथा तो महान प्रतिशोधों का सामना करना पड़ेगा जिनके द्वारा वह अंत में अन्याय के विरोध में मानवीय भावना को अंतिम रूप से उचित ठहराती है इन अन्यायों को वह मानव विकास के मार्ग में अनिवार्य रूप से आने वाली घटनाएं समझकर ही कुछ समय के लिए सहन करती है दूसरी अवस्था में यह संभावना अवश्य है कि यह नई व्यवस्था चाहे वह अपने प्रारंभिक रूप में स्वतंत्र मानव समुदायों के स्वतंत्र संघ के अंतिम आदर्श से कितनी भी दूर क्यों न हो शांतिपूर्वक और जाति की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के स्वाभाविक विकसन के द्वारा एक ऐसे सुरक्षित न्यायुक्त और स्वस्थ राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक आधार की ओर ले जा सकती है जो मनुष्य जाति को संभवता इस योग्य बना देगा कि वह तुष्ण चिंताओं में व्यस्त न रहकर अपनी उच्चतर सत्ता का विकास आरंभ कर दे क्योंकि यह उच्च सत्ता ही उसकी गुप्त भौती व्यता का श्रेष्ठतर भाग है अतः यदि ऐसा न हो तो कौन जानता है कि मानव जाति में प्रकृति का यह लंबा प्रयोग सफल होगा या असफल फिर भी यह कम से कम हमारे भविष्य की वह उच्चतम संभावना तो है जिसकी मानव मन पर कल्पना कर सकता है